0: Bienvenidos una semana más a el Sexto Player Podcast. Arrancamos nuestro programa número 11 de la primera temporada. Mi nombre es Raúl Quiroga y me encuentro con mi inseparable compañero Adrián Cubas, alias LPZ. Adrián, muy buenas.
1: Buenas noches, Raúl. ¿Qué tal? Una Bien. semanita, pues, con cambios interesantes, ¿no?
0: Bien, sí. Antes de entrar en el meollo, te quería preguntar: ¿qué tal todo? ¿Cómo te va la vida?
1: Bien, bien. La verdad que no me puedo quejar. Se acaba el estado de alarma. Eh, sí, aunque algunas comunidades... Cada, cada comunidad tiene restricciones diferentes, pero sí, sí. Vamos a ver si poco a poco va volviendo la normalidad. Y allí en Madrid ha habido jaleo también, ¿no? Con, con las elecciones, ¿verdad?
0: Aquí ha habido una semana movida. El martes tuvimos elecciones y corramos un tupido velo y pasemos al siguiente tema.
1: <risa> vale.
0: Eh, ¿Qué semana qué te pareció esta semana? Eh, noticias importantes a nivel estructural en CSGO, ¿verdad?
1: Sí, 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 la verdad que algo que hacía tiempo que no se daba, ¿no?
0: Hacía dos años. Hablamos del, del cambio de mapa. Eh, antes de ponernos con ello, ¿qué te parece si empezamos con el sumario y nos lidiamos?
1: Venga, perfecto.
0: Pues dentro sumario Hablaremos del nuevo mapa que entra en el map pool competitivo Ancient sustituye a Train También hablaremos de los cambios que se hacen en Liquid Quien cambia de coach, sale eh, Moses y entra Adren Vuelve Adren a, a Liquid También comentaremos el proyecto brasileño de Plano. Y como no, comentaremos la DreamHack Master Sprint Que ya se encuentra en playoffs Y hoy mismo sábado se jugarán las semifinales Haremos una previa de Flashpoint 3 que comienza la semana que viene. También hablaremos de Blast Rising y hablaremos de los equipos eh, con presencia ibérica en la competición, como Mad Lion, Opset y Budapest 5. También comentaremos el regional de Elisa Invitational, donde Class Sports eh, formará parte. Haremos un repaso rápido del Spring Suite Spring, que finalmente hubo una sorpresa y hubo un ganador que no esperábamos. Lootbed 9, Movistar Raiders entra en Playoffs, Offset y Exploit eliminados. También hablaremos de Republic, donde South ya ha entrado a Playoffs y Movistar Raiders y Caronte tendrán que luchar el día 12 por una plaza en Playoffs. En el terreno nacional hablaremos de las finales de SL Masters donde Movistar Raiders revalidó su título. También hablaremos del primer clasificatorio para Unity Cup que se celebrará el próximo 22 de mayo. Y para acabar hablaremos de los equipos españoles que han participado en. que están participando en ESEA y un repasito rápido a National League. Así que empezamos. Pues Adrián, eh, al lío, ¿qué te parece? Yo vengo el lunes por la noche, me pongo el counter tranquilamente, una actualización de un giga. Un giga, un giga. Y me encuentro con un cambio de mapa y veo que meten Ancient. Digo, esto... ¿esto qué es? No conocía el mapa.
1: Sí, de hecho recuerdo que creo que esa misma noche lo jugamos o a la noche siguiente. Yo, yo lo había jugado este mapa porque sí es verdad que en la operación de Broken Thumb eh, lo añadieron desde el principio y jugué vari... unas 10 partidas en ese mapa más o menos. Nunca me imaginé la verdad que pudiera llegar a, a formar parte del map pool competitivo. Lo que también me ha sorprendido es la elección del mapa para, para salir, ¿no? Para salir de ese mapa. Ya que Train es un mapa que eh, lleva desde el 1.6. Eh, ha habido diferentes versiones. Un mapa muy mítico de, de CSGO, de Counter-Strike en general. Y vamos a ver, vamos a ver si vuelve en un futuro con, con no sé, un, un rework o o cosas cambiadas, como ya ha pasado con Caché, por ejemplo, estaría bien, estaría bien que volviera, porque la verdad que es un mapa al que yo le tengo mucho cariño y yo creo que toda la gente le... es un mapa que le gusta. Sí es verdad que lo puse también por Twitter hace unos días que, que los últimos seis meses era el que menos se estaba jugando a nivel competitivo entre los equipos del top 30, es decir, las estadísticas están ahí, entonces yo creo que Valves ha, se ha fijado un poco en eso. Porque eh, estando miraje, por ejemplo, que es un mapa que también necesita ya quizás algunos cambios o incluso yo por, por, por gusto propio Dash tú lo quitaría, pero bueno, eso ya es cosa de, de cada del gusto de cada uno, ¿no? Pero no sé, sí que ha sido sorprendente, pero creo que positivo, ¿no? Yo creo que hacía falta ya un cambio en el map. Por...
0: Pues sí, sí, sí. Eh, a mí me sorprendió que, que sacasen Train no lo esperaba yo creo que ni, ni yo ni nadie pero bueno, es verdad que luego evaluando un poco eh, revisando estadísticas sí que es cierto que es el mapa que menos se jugaba o sea, Dust se jugaba mucho más eh, Vértigo se jugaba más que Train entonces bueno, creo que Valve eh, pese a, a, a la locura que nos pareció ¿no? en, esa, en esa primera toma de contacto cuando uno se da cuenta que, que sacaron el mapa creo que la decisión puede ser acertada, también creo que este hecho no quiere decir que no tenga que hacer más cambios en el map pool miras es un mapa que se juega muchísimo porque lo conoce todo el mundo bien o sea relativamente todo el mundo bien y a nivel profesional pues eh, lo juegan entre comillas con los ojos cerrados creo que es un mapa que es necesario que salga ya del map pool y oye que entre en 100 que es un mapa que nadie conoce eh, es algo fresco que, que viene a CSGO y a mí me gusta, me gusta, eh, el mapa es cierto que es un poco una locura, un punto de a un poco loco, eh, pero me gusta, eh, me gusta. Habrá, habrá cambio durante las próximas semanas, acuérdate de, de, del último cambio que hubo en el map, porque fue Vértigo, que entró hace dos años, creo que fue en marzo del 19 cuando entró, sí. a sustituir a Caché. Eh, pues yo quisiera ver de vuelta a Caché, lo dejo aquí dicho.
1: Sí que es verdad que hicieron un montón de cambios en, en, en Vértigo. Sobre todo en eso, en ese punto de A y en el punto de B, que estuvieron co constantemente cambiando eh, el posicionamiento de las cajas, el posicionamiento de dónde puedes plantar y no... Incluso abrir acabaron abriendo la zona de, de plataforma, porque en un principio era todo, todo pared. Hmm. No, no había un conector ahí.
0: Pues en este mapa pasará igual, ¿eh? harán algunos cambios, pero bueno, a mí a priori eh, me gusta. Sí, bueno, creo que le tiene que dar, por ejemplo, más utilidad a la zona de medio, que ahora mismo puedes jugar el mapa sin pasar por medio, perfectamente.
1: Sí, a mí, a ver, a mí el mapa no me termina de convencer, tendré que jugarlo más para, para verlo mmm, de, de una manera más profunda, pero a mí si hay algo que no me convence de este mapa es el tema de las rotaciones. Eh, si eres un, set, un... Estás jugando en el lado CT, ¿no? Y, uh -huh. y estás defendiendo el punto de, de B y te plantan en A solo tienes una única opción de rotar rápido lo suficientemente rápido para, para llegar al punto de A y, y, y que sea viable porque si rotas por el T-Spawn vas, vas a tardar demasiado tiempo y, y cuando llegues ya la bomba ha explotado si rotas uh -huh. por la zona de medio que, hay, que puedes meterte por medio también y demás si es verdad que llegas Llegas, pero yo creo que demasiado justo. Entonces, solo te da la opción de rotar por CT. Y esa zona es muy estrecha. A ver si es verdad que ahora han añadido una nueva zona, ¿no? Que, que da más posibilidades a, a poder retomar esa zona de A. No sé, no me termina de convencer el tema de las rotaciones. Vamos a ver cómo, cuando se vean partidas profesionales, cómo, cómo van jugando los equipos y qué, qué estrategias sacan de la manga. Pero, pero no sé, lo que sí es muy positivo es que el Skybox está abierto. Y que se pueden lanzar humos prácticamente desde cualquier zona del mapa.
0: Ah, buen detalle,
1: no lo sabía. Y luego, otra cuestión importante es el tema de las AVPs, ¿no? Yo creo que es un mapa que da pie a que los AVPs incluso se use un doble AVP. Es decir, uno, uno en la zona de, de A y el otro quizás... No sé si decirte medio o, o incluso B. Pero ¿Me hablas en la... de, de CT? Sí, de CT, claro. Uh -huh. Uno en la zona de A tiene que haber seguro. El segundo AVP no sé dónde lo metería. Supongo que en medio, quizás. Pero, pero sí, que queda pie a que haya equipos que puedan usar AWP. Es un mapa para AWP, con pasillos estrechos. Pienso que puede ser un mapa bastante AWP.
0: También hay muchos rincones, ¿no? Por la zona de B sí que veo que hay muchas esquinas. Por una zona que hay como... Es verdad que hay como muchos escondites.
1: Sí, yo creo que pero eso bueno, lo cambiará poco a poco. Sí. Demasiado, demasiados rincones en esa zona que estás comentando tú, ¿sí?
0: Bueno, lo, el mapa creo que eh, lo comenzaremos a ver en el elisa Invitational, ¿no? Que se juega próximamente. Será el primer torneo que, que lo aplique.
1: Sí. Bueno, hoy, bueno, esto a nivel un poco más quizás semiprofesional, Rafael Páez hizo un torneo hoy, el, el cáncer portugués. Uh -huh. Un torneo y era solo exclusivo del mapa de Ansin, así que ya posiblemente se vean algunos partiditos así más a nivel semiprofesional. ¿no?
0: Sí, pues oye, yo lo agradezco el cambio. ¿eh? Yo ya te digo, yo estoy contento con el cambio. Además, que lo hemos hablado tú y yo varias veces y que a mí Train no me termina de, de convencer, así que yo estoy contento con el cambio.
1: A ver, a mí, Train es un mapa que me gusta mucho, pero, pero si va a venir para volver mejor pues yo lo, te lo compro. Creo que le hace falta y que puede ser positivo. Y la respuesta de los profesionales y de la comunidad en general, curiosamente, ha sido positiva. Yo pensaba que iban a poner un poco más de grito en el cielo. Ya, a ver, sí es verdad que la cuestión del menos train ha calentado mucho, es decir, no, no ha gustado mucho, pero el que añadan Ancient, casi todos los comentarios que yo he leído y tal han sido más o menos positivos.
0: Sí, sí, yo también. No, no he visto a nadie, seguro que lo hay, pero que haya criticado enérgicamente eh, al nuevo mapa.
1: Es que, si te das cuenta, creo que lo decía el otro día Mopo en una entrevista o algo, es un mapa en el que todo el mundo va a tener que empezar desde cero. Y tienes razón, porque al fin y al cabo, eh, si hay un equipo que, que quiere prepararse, venga, vamos a prepararnos, das tú. Ya vas con seis años de retraso. Porque ya hay equipos que se lo llevan preparando desde hace seis años y tú vas a empezar a preparártelo ahora. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Aquí sí, sí, es que, sí, que sí. todo, todo el mundo va a tener que prepararse desde cero y todo el mundo va a tener lo, las mismas posibilidades de, me, de, de lucharlo. Vamos.
0: Sí, es cierto. Que esto da oportunidades a, a equipos de un perfil más bajo, que a lo mejor se puedan eh, de primera se pueden especializar un poco en el mapa y lo saquen buenos resultados hasta que el resto de equipos eh, pues se lo preparen eh, correctamente Liquid, eh, cambio de coach Moses, el que ha sido caster eh, a nivel internacional durante mucho tiempo quien en su último, su, el último tramo de su carrera profesional ha estado en, en Liquid como coach pues eh, se acabó su su trabajo en Liquid, sustituto
1: Adren. Pues sí, Adren vuelve, no recuerdo cuánto estuvo en su anterior etapa como entrenador de Liquid, pero pero vamos, que no ha durado mucho su, el paso de Moses y, y vuelve Adren, que se rumorea que, que esto esta decisión ha tenido un poco que ver, eh, ha tenido, me refiero... Eh, han estado involucrados los jugadores, es decir, que, que han tomado parte de, de la decisión.
0: Ah, sí, que al parecer no estaban a gusto con, con Moss, ya sea por su persona o su metodología o lo que fuera.
1: Es lo que se dice, pero no, no tengo un... es decir, no es una fuente que yo te diga, mira, me lo dijo este que... Es lo que
0: se dice. Al final, es cierto, cuando un equipo no gana, pues empiezan a ver los problemas. Y es verdad que el liquid, perdón, últimamente, pues no es el liquid de, de hace un tiempo. Y bueno, alguien tiene que pagar el, el, el plato y le ha tocado a Moses, que no sé si le volveremos a ver como Caster en los eh, mayores eventos internacionales. Yo creo y espero que sí, porque era un tío, a mí como Caster me gustaba bastante. Como analista.
1: Sí, sí. A ver. Yo creo que su puesto lo podrá mantener. Y ya que se le ha dado bastante bien.
0: También hablando un poco de movimientos a nivel internacional, lo más sonado esta semana es el proyecto brasileño de, de O Plano, o no sé cómo se diría en, en portugués. O plano, no lo sé. Eh, lo que no entiendo, ¿qué quiere decir esto de proyecto independiente? ¿Qué, ¿Qué tiene de diferente este proyecto para que lo denominen así?
1: Yo creo que es algo parecido a lo que sucedió con So, que en un principio estaban buscando a alguien a una organización ¿no? que lo respaldara
2: uh -huh. y
1: que al final acabaron siendo ellos las propias marcas de So, el propio equipo, ¿no? es decir, pasó a ser como el proyecto en cuestión y yo creo que ha pasado más o menos lo mismo. ¿no? O plano, se llamaron, se llamaron así e intentaron buscar un... Una organización para, para este equipo Que la verdad que tiene jugadoras Vamos a hacer un repaso de los jugadores que tiene Porque está el exjugador De Furia, Jenny, uh -huh. su, su hermano Lucas ¿Cómo no? Quien, quien G El, el gran quien G Leo Drank, que estuvo también en Made in Brasil eh, TRK o tar, taric, como, como se pronuncie También está por ahí Y luego el, el que comentábamos hace unas semanas le quitaron, bueno, no es que le quitaran, sino que ya digamos que cumplió su condena de, de baneo.
0: Le dejan volver del destierro.
1: Exacto, U VSM.
0: dónde van a jugar? ¿En Sudamérica, supongo? ¿O dónde se van a sentar?
1: ¿Se sabe? Mm, pues la verdad que no lo sé. Yo creo que sí que jugarán en... en bueno, aquí lo pone que va a jugar para el RMR de Norteamérica.
0: Bueno, pues puede ser un equipo con opciones de, de hacer algo importante en, en la región norteamericana, ya que, bueno, a lo mejor la falta de, de rivales importantes, pues a lo mejor sí que le colocan estar ahí en un quinto sexto, ¿no?
1: Sí, es que te pones a pensar y hay unos cuantos equipos brasileños más o menos destacables, ¿no? Está, aparte de Furia, está... Medim Brasil, está Gotzen está Oplano está el Team One, está Shark que hay algunos que otros así que supongo que se pelearán a ver por por, por ir subiendo entre los mejores brasileños, ¿no? entre los equipos mejor posicionados en Brasil
0: Pues sí, nada pues seguiremos de cerca eh, qué es lo que hacen en el, el próximo RMR y nada, atentos a este nuevo equipo brasileño ¿Te parece si hablamos de la más rabiosa actualidad, de lo que se está jugando ahora mismo?
1: Sí, claro. Vamos a ello.
0: Dreamhack Master Spring. Eh, se están jugando los playoffs. Ayer viernes, oh, sí, ayer viernes, se jugaron los cuartos de final. ¿no? Podemos decir que son los cuartos de final. Y ya conocemos a los cuatro semifinalistas. ¿Qué te parece? Astralis y Furia cayeron ayer eliminados y hoy tenemos las semifinales de la competición. ¿Cómo lo ves? Opiniones. ¿Has visto los partidos? ¿Pudiste ver algo ayer?
1: Eh, a ver.
0: Ayer voy. Eh, recuerda viernes por la noche. Son la una de la mañana ahora mismo. Y aquí estamos a los micros. Puedes sí. seguir hablando.
1: Sí, yo pude ver un poco del Furia versus Navi. Pero lo que iba a comentar antes de, de pasar un poco a los partidos es que más o menos o por lo menos yo creo que se cumplió lo esperado, ¿no? Eh, sí es verdad que Navi venía mejor que Furia y, y la, la incorporación de, de Beat parece que está jugando bastante bien y, y han logrado llegar a las semifinales. Y sí, es verdad que perdieron un mapa por el camino, pero, pero igualmente los otros dos lo pensaron bastante solventes. Y en cuanto a G2 versus Astralis, pues la verdad que G2 es un equipo que, que a mí me está sorprendiendo. No, no esperaba mucho de ellos con la incorporación de Jax. Y la marcha de Kenny. Y, y, y están ahí. El, suelen llegar a los playoffs de, de cada torneo que participan. Eh, Nico y Hunter están cuajando unos muy buenos partidos. Sobre todo el primero. Y, y Astralis está un poco en esta etapa ¿no? de post-device. Y, y queriendo demostrar al mundo que que hay, hay vida más allá de
0: Device, ¿no? Es cierto que ahora pues eh, no estén para ganar torneos. Es normal, es comprensible. Se ha ido una pieza súper importante para ellos, eh, con la que ya van jugando muchos años. Y es normal que ahora pues haya lagunas y, y las victorias no lleguen a corto plazo. Pero bueno, esta gente no se ha olvidado jugar al CS. Y es cuestión de tiempo que vuelvan a, a un buen nivel. Pero es verdad que ahora mismo un G2 en muy buen estado de forma, al que parece que, como llevamos hablando las últimas semanas y bien dices, el cambio de Kennis le ha venido muy bien, eh, están ahí en la fase de, de, de luchar ya por los trofeos. Y semifinales ante Gambit a las 5 menos cuarto, harto complicado, ¿eh?
1: Uf, tal y como están los chicos de Gambit, la verdad que sí. Pero va a ser un partidazo, la verdad, va a ser un partidazo. Yo creo que las dos semifinales van a ser partidazos. Y yo no sé si tú te acuerdas, pero la semana anterior, cuando hicimos nuestras predicciones yo, yo aposté por una final entre, sí. entre Gambit y Navi.
0: Sí, yo, bueno, mejor eh, no vamos a decir el partido que yo dije, porque ya están eliminados Astralis y Virtus, ¿no? que es la final que yo, que yo eh, pensé que podía suceder y bueno, lleva camino de, de poder ser la que tú comentaste. A las 8 de la tarde, segunda semifinal, Heroic contra Navi.
1: Va a estar complicado, yo creo que los dos equipos que han jugado ayer, ¿no? tanto G2 como Navi, los van a tener muy complicados para pasar a la final, sobre todo yo creo que G2. Eh, el Navi Heroic... Es un partido que creo que hace tiempo que no se da. No, a mí por lo menos no me suena que se haya dado últimamente.
0: No me viene a mí tampoco.
1: A, a, mira, estoy, estoy viendo aquí que la última vez fue en la SL Pro League Season 12. ¡Wow! En 2020, el, en octubre. Por lo tanto, ya hace bastantes meses. Así que, no sé, va a estar curioso. Y, y por cómo viene Navi, es que, no sé, los veo pasando a la final, la verdad. Pero te digo, Heroic es un equipo muy fuerte. Y que da igual si tienen COVID, si tienen el... ¿Cómo se llamaba la, la otra enfermedad africana esta? ¿El ébola? Da igual, da, da igual lo que tengan. Que, que van a ser un partidas
0: A ver, yo ya... Yo quiero una final Gambit hoy ¿sabes? Para seguir con la narrativa esta de la rivalidad, de la nueva rivalidad. Eh, los que están liderando el CS actual. Pues quiero que continúe Gambit contra Heroic, ahora mismo me molaría volver a verlo en una final muy importante. Porque pues sí. recordemos que el ganador de la competición son 100.000 dólares lo que se lleva por los 40.000, más o menos 40.000 que se lleva el finalista. Entonces ahí hay chicha, en esa final hay chicha.
1: Sí, 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 totalmente. Y no estoy seguro, pero creo que si gana Gambit esta Denja sería el tercer torneo tocho que gana, pero no sé si corresponde al, al Gran Slam este. o sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿no? O sea, de...
0: los puntos Pro Tour estos de SL, ¿no?
1: Es que me suena que si ganan este puede que consigan el triple de Gran Slam que es el que te proporcionaba ese millón de euros como antiguamente lo ganó Liquid y tal, pero no estoy seguro
0: mm, Me suena haber leído algo de lo que comentas, pero no sé porque eso es un verdadero jaleo seguir ese tipo de puntuaciones y que me supone un esfuerzo y por mi salud pues no lo hago
1: lo que sí que, que se ha confirmado, y, y que gracias a la victoria de G2 el día de ayer contra Astralis, eh, ha ganado lo suficientemente, eh, los suficientes puntos para confirmar que va a ser uno de los equipos de Colonia, de la sl no, perdón, de la EM de Colonia, porque ahora se llama ahora es de Inter extreme master. Uh -huh. Y claro, estaban ahí luchando si era Spirit o G2 el que el que se posicionaba como sexto equipo clasificado. Y, fi y finalmente, tras esto, tras esta victoria y los puntos conseguidos, pues eh, G2 va a ser el, el sexto equipo.
0: Ah, muy bien, Adrián. Muy bien, macho. ¿Dónde no tenías esa información. Vienes con los deberes hechos, ¿eh?
1: Hombre, eso siempre, querido Raúl.
0: Bien, 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 bien. <risa> Nada, guay. Pues, eh, bueno, comentar que la final será el domingo a las 4 de la tarde, al mejor de 5 mapas. Y sin más, entonces, predicción de la final... Venga, que yo pincharé, será la que tú digas y, y ya está. Tú sigues, ¿no?, en tus trece de Gambit contra Navi. Sí, sí,
1: sí. Bueno, y, pues la gana, y la gana Gambit.
0: El niño Gambit. Pues yo digo Gambit contra Heroic y que la gane Heroic. Así vale. que el domingo hablamos tuyo. Avanzamos si quieres de competición porque mmm, la semana que viene, o sea, pese a que el domingo acaba este torneo de gran importancia, la semana que viene hay uno si cabe de mayor importancia. Flashpoint 3, donde se reparten los primeros puntos RMR del año, que son válidos para la clasificación del mayor. ¿Qué te parece la Flashpoint 3? Es todo un formato de... O sea, no hay formato de grupos, todos son brackets, 16 equipos.
1: Pues se ha quedado un torneo de RMR bastante potente, con equipos, de hecho... Que perfectamente podría ser la primera fase de, de un mayor es decir, en la fase esta de cómo se le llamaban de los... eran era las leyendas, luego uh, había otra fase que era la... Eh, bah, no recuerdo los nombres, pero recuerdo que eran como tres fases diferentes, una de leyendas que era la última, y las otras dos no, no, no me salen ahora mismo, pero bueno
0: aspirantes?
1: Aspirantes, puede ser, sí. El caso es que hay equipazos, y sobre todo una de las Cosas más importantes de, de esta Flashpoint 3 va a ser ver el debut de The Device con Nip, que va a ser en el partido frente a anónimo, el equipo viernes, de Snacks.
0: Viernes eh, a las 6 de la tarde.
1: Correcto, el viernes a las 6 de la tarde, así que habrá que estar atentos. no Y además de ese partido, hay partidazos como el Fanatic Mouseports que se jugará el, el martes a las 9. Bueno, 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 bueno. bueno. <risa> partidazo,
0: partidazo, hoy en día, Fanatic Mouse Sports, bueno, bueno. Discrepo contigo ahí, ¿eh?
1: Bueno, uh, sí es verdad que Fanatic no viene en su mejor momento, pero igualmente por nom por nombre de club, por historia, yo creo que sí que... En Hombre, base... por historia, por
0: supuesto, por supuesto. Hablo del momento actual. Sí, 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 exacto. También
1: está por ahí un G2 vs. Face que se juega el, bueno, claro.
0: el miércoles. Comentamos un poco los partidos que son y porque habrá esta primera fase, se jugará de lunes a viernes. Eh, pero el jueves no, no hay partidos de esta fase. Y comentamos un poco horarios. ¿Quieres que empiece yo?
1: Venga, perfecto.
0: Empezamos. Pues el lunes, eh, a partir del lunes, tenemos a Vitality contra Devil e Pony, eh, duelo francés en la primera ronda. También juega Astralis contra UG, que se ven las caras otra vez. Esto será el lunes a las 9 de la noche. Y ya pasamos al martes y juega PIG contra Complexity, que este me parece un buen partido. Y a las 9 de la noche, el Fnatic Mouse Sports, que comentabas. Pasamos al miércoles y tenemos a los daneses de Heroic contra Sprout y a las 9 de la noche un partidazo, un G2 contra Face. Y ya el viernes, que no sé ahora mismo por qué no hay partidos el jueves, el viernes, gran día de Device, debut en Nip contra Anónimo a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche, este ya queda descafeinado después de haber dicho el Nip... Juegan Fanplex Fenix contra Hienas, que son los ex integrantes de, de North. Sí. Y bueno, a partir de ahí comentar que el, el equipo que, que pierda no cae eliminado, sino que baja al lower bracket, donde tendrá otra oportunidad.
1: Sí, la verdad que yo creo que, que es lo más justo,
0: ¿no? No, no, tío, no. Yo no estoy a favor de los lower brackets. A ver, no, el torneo al final, torneo de este al final tipo, sí. Hacen, pues yo prefiero una fase de grupos en la que pasen X equipos y luego haya unos playoffs. Porque al final, ¿qué validad tiene el primer partido que vamos a ver? Ninguna, ninguna, ya, ninguna, porque... Eh, habla, perdón.
1: Simplemente que date cuenta que aquí, además de evidentemente de, de ganar y de y del premio y demás, lo importante es quedar lo más arriba posible. Porque la diferencia entre quedar sexto y entre quedar décimo pueden ser puntos claves para, para clasificarse o no al mayor en un futuro. Entonces... Yo creo que es lo más justo en el sentido de que se va a ver realmente quiénes son los, los equipos por posiciones y los últimos cons no, no conseguirán o conseguirán muy pocos puntos y los que vayan quedando por encima pues tendrán más posibilidades de conseguir más puntos. En este formato yo lo veo bien. en este en el, Me refiero, en este tipo de torneos RMR yo lo veo bien que sea así.
0: No me convences. No me convences porque es lo que te comento, que a mí... Hablo en eh, general, no específicamente de este torneo, pero que todos los torneos, eh, porque es que es la gran mayoría, el 90%, tengan un lower bracket, eh, creo que quita un poco la salsa de lo que son unos playoffs. Yeah. Pero bueno, como yo no puedo hacer nada al respecto, pues eh, lo dejamos aquí y bueno, la competición durará bastante tiempo o sea que tendremos hasta el 30 de mayo creo que se juega la, la gran final por ver quién se lleva la mayoría de puntos o sea que bastante duradero y nada, veremos a ver qué equipos bueno, eh, creo que los Astralis, Vitality eh, G2, pues tienen que, que hacer un buen papel aquí pero no lo tendrán fácil, porque Vitality no viene en un gran estado de forma, Astralis no está en su mejor época. O sea que va a ser bonito, ¿eh? va a ser bonito y ver cómo es el primer reparto de puntos para el mayor.
1: Sí, la verdad que sí. Y comentar también que, así por encima, ¿no? Que el, el de, de ganar Devil Pony frente a Vitality y de ganar OG frente a Astralis, en ese enfrentamiento eh, hipotético ¿no? entre Uf. Devil Pony y OG. Hay conflicto de intereses. ¿Cómo? Sí, hay conflicto de intereses porque MBK todavía forma parte, está bajo contrato de, de OG. Lo que pasa es que OG le ha dado permiso para poder jugar con Devil Pony en este torneo. Pero claro, aún así, si se enfrentaran, no sé, se pondría un poco en duda todo, ¿no?
0: Mm, curioso, claro, porque... desconocemos qué tipo de contrato tendrá, tendrá MBK... Pero claro, en caso de que OG llegas a entrar al mayor, ¿él se llevaría un plus? ¿Un extra? ¿No se lo llevaría por Aquí. no estar jugando? ¿Sí se lo lleva porque tiene contrato? Ahí está la ¿Hasta, cuestión ¿Hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo va, va a tener contrato vigente? ¿Acabará antes de que empiece el mayor de noviembre? Hay muchas preguntas, muchas preguntas que hacerse, y no tenemos las respuestas.
1: Sí, la verdad que surgen muchas dudas. Y por cierto, ya no solo se podría enfrentar ganando los dos, sino también perdiendo los dos por el lower bracket. Hmm. Por lo que puede ser un enfrentamiento bastante eh, posible, ¿no? Que un, un 50% de que se enfrente.
0: Yo pensaba que ibas por el lado de que en caso de que ganen o pierdan de y OG, el enfrentamiento sería Vitality contra Astralis. Tú imagínate que palman los dos y se enfrentan los dos por seguir vivos en la competición. Y uno de los dos consigue la minoría de puntos. Pues sería un fracaso enorme para cualquiera de los dos. Totalmente. Veremos a ver cómo esto va a ser de larga duración. Pues la semana que viene, si quieres, comentamos eh, nuestras impresiones, lo que hemos podido ver y qué equipos eh, pues siguen vivos, los que no. Y bueno, el, el, el torneo en sí. Así que pasamos de Flashpoint y hablamos de Blast Racing donde tenemos presencia ibérica con Matt Lyons, quien eh, está con Sausol, el equipo portugués de Offset, y Pudateps5, que bueno, lo comentamos por Cronos que es el coach. ¿Qué te parece?
1: Pues, a ver, otro torneo más, ¿no? Es decir, del montón que ya hemos dicho, ¿no? Que hay muchos parecidos. Es que de hecho son prácticamente los mismos equipos, si te das cuenta.
2: Sí, sí.
1: En parte me parece bien, porque es una forma de que estos equipos crezcan y se vayan puliendo, ¿no? Para para seguir mejorando y poder enfrentarse a equipos de, de mayor calibre. Pero por otro lado lo que comentas tú, ¿no, Raúl? Que al final de cara de espectador se hace un poco repetitivo, tantos torneos del mismo estilo, con los mismos equipos. Pero bueno, eh, comentar que en el grupo C que está jugando Mad Lions ha jugado hoy, bueno, hoy, perdón, ha jugado ayer <risa> sus primeros partidos y... Eh, ganó su primer partido frente a Alternate, Alternate Attacks El equipo alemán eh, Bastante solvente, 16-3 y 16-12 Por cierto, emmo, creo que eh, sausol no está jugando el mapa de Overpass Por lo que he podido ver Así que va a ser quizás uno de los mapas que no juegue Antiguamente era Nuke el que no solía jugar Pero ahora por último lo estaba jugando el, Lo estaba jugando también Así uh. que me imagino que ahora será Overpass Quizás el que no juegue Y, y luego en su segundo partido Se enfrentó a Skade y la verdad que es una lástima porque el primer mapa lo ganó por paliza, 16-3, en Dust2. Y en Overpass eh, estuvo a punto de remontar y al final perdió 16-14 y en, en el decisivo de train perdió 16-11, por lo que se fue con un 1-2 derrotado. Creo que ya mañana, eh, es decir, esta misma tarde, me parece, a ver, sí, esta misma tarde se va a enfrentar al equipo que gane entre Alternate Attacks y Spirit Academy.
0: Sí, probablemente cuando subamos el podcast hayan empezado ya. Sí. Probablemente. Y también hay más equipos ibéricos en la competición, ¿no? También tenemos, eh, comentábamos, Offset, que no ha empezado. Creo que juegan el lunes su primer partido.
1: Está en el grupo D con, junto a Copenhague Flames, Nexus y Apex.
0: Y Budapest Five, el equipo de Kronos que no debutan hasta el martes, creo que es, el día 12, cuando es el día 12, el miércoles, miércoles ante los checos de Sears. Harto complicado también, eh, pero bueno, eh, de esta competición poco más que comentar, ¿no?
1: Sí, estaremos atentos al paso de, de los equipos eh, ibéricos, pero poco más, poco más.
0: Pues vamos avanzando y hablamos de Elisha Invitational. Perdón, Elisa Invitational Regionals 1. donde tenemos a Casa Sports? Eh, buena oportunidad de entrar en un torneo súper importante bueno, en cuanto a pool Y Casa Sports, que están todas.
1: Pues sí, la verdad que me gustaría ver las estadísticas de los partidos que han jugado mmm, desde inicio de año. Pero yo diría que de los equipos que más ha jugado a nivel ibérico me refiero. Yo diría que el tema. De sí, dejar. yo creo que sí.
0: Se está ganando el sueldo, desde luego. Grindeando a tope, jugando todo lo que se puede. Y lo bueno es que, lo que hemos comentado siempre, que hay mejoría. O sea, que no es que jueguen por jugar, sino que al final están consiguiendo objetivos que creo que, bueno, no sé si se los planteaban hace seis meses, pero los están llevando a cabo. Sí. Y ahora les tendremos en, en este clasificatorio donde tenemos equipos como eh, De the Pony que hablábamos antes, tenemos a Copenhagen Flames, tenemos a Lanky Vikings, tenemos a Navi Junior, Sangal, Nordavin, eh, el equipo de, bueno, el mix ahora mismo de Gorillaz, entonces bueno, hay equipillos bastante majos que no se le pondrán nada fácil. Y por comentar, los ocho primeros de este, de este torneo se clasifican al evento principal, que es Elisa Invitational, Invitational Summers 2021, que se llevará a cabo este verano.
1: Sí, exacto. Es el mismo que comentábamos antes, ¿no? Que va a ser el primer torneo que se pueda jugar Anzint, uh -huh. así que va a estar curioso, va a estar curioso.
0: Nada, pues desearle suerte a Cass Sports y nada, a darle fuerte. Seguimos avanzando. Eh, la semana pasada acabó Sprint Sweet Sprint One con una sorpresa para mí. Antes lo he comentado en el sumario que a mí me sorprendió porque yo no veía a Force eh, ganando la competición y, y sí, sí, o sea, ganaron a APG Family. Los que son los ex integrantes de Winstrike, que poco se habla de ellos.
1: Pues sí, la verdad que Force últimamente me está sorprendiendo mucho y creo que sus dos últimas incorporaciones han cuajado genial. Eh, es un equipo que voy a estar atento, la verdad, porque ya anteriormente cuando estaba X-Power me gustaba mucho. Mucho, a mí también. Pero luego hubo como tres o cuatro meses en el que desaparecieron un poco, ¿no? X-Power dejó, de, ya no estaba en el equipo. Y creo que se fueron también algún que otro jugador. Pasó un poco desapercibido, pero parece que ahora está volviendo un poco a las andadas y ha ganado a equipazo. Ha ganado a K23, ha ganado a Spirit, ha ganado a Furia y por último a, a los ex windstrike ¿no? A Epifamily.
0: A mí me ha sorprendido también. Yo no, les, eh, no daba un duro por ellos cuando salió Exe Power, pero bueno, es verdad que las dos nuevas incorporaciones. Entraron sin hacer mucho ruido, parece que se han apla eh, acoplado poquito a poco, pero desde luego que lo han hecho bien y ahí les tenemos, campeones de sprint, Sweet sprint número uno y como ganadores entran a, a esa LAN que celebrarán el año que viene llamada LAN Sweet LAN 2022.
1: De aquí a allá pueden pasar muchas cosas.
0: Pues sí, pero bueno. Eh, ahora mismo no hay ninguna Spring Suite Spring eh, en marcha. Imagino que estarán preparando la próxima edición en la que pronto eh, se anunciarán los participantes de, del Regionals, ¿Dónde? Eh, y esto... Te lo digo a ti, Adrián, que no se lo digas a nadie, pero Caron te va a formar parte del Regionals, estoy al 90% seguro.
1: ¿De qué? ¿Perdón? ¿De qué Regionals?
0: De... de Spring Sweet Spring, de la próxima competición de Sprint Sweet Spring. Ah, vale. Es como o sea que Lo que meten son cuatro equipos ibéricos en un grupo y dos serán los que pasen al, a la siguiente fase y dos caerán eliminados. Siempre, o sea, ha solido tener siempre presencia, sobre todo portuguesa. Los Offset, Exploit, eh, casa Sports. Eh, en el último competición estuvo Mad Lions. Uh -huh. Pero en esta yo veo, veo me comentan fuentes que caronte podría ser uno de los equipos que representa la escena ibérica y, desde luego, por méritos propios Pues
1: me alegro mucho, me alegro mucho porque es un equipo que creo que, que no se le ve mucho porque no están en muchos, muchas competiciones de hecho, no lo comentaremos más tarde pero no están ni siquiera en, en SEA. me alegro que puedan jugar contra equipos de este nivel no va a estar, va a estar bonito
0: Pues sí, pero bueno eh, lo dejamos ahí y esperemos que, que se anuncie todo para seguir comentando cosillas. Más competiciones europeas LUTBET 9 donde Movistar Raiders ha certificado su pase a Playoffs y el resto de equipos ibéricos, Offset y Exploit eliminados de la competición a las primeras de cambio ¿Qué te dice a ti la competición esta? Muy original, eh... un formato suizo como no has visto nunca <risa> Exploit se va a la calle 1-0-3 Offset 1-3 y Riders ha clasificado con un 3-1 a ¿so su favor. Ya te, dijo, ya te dejo hablar, perdón.
1: No, sí. Eh, poco que comentar, ¿no? Me, me alegro que Movistar se haya pasado a los playoffs. De hecho, voy a comprobar qué equipo hay ya en el playoff, porque la verdad es que no estoy muy seguro. Pero sí, la verdad es que su último enfrentamiento fue ante Anónimo, si no recuerdo mal. Y, y la verdad, es que, y la verdad es que es muy. Ya jugó un partidazo en, en Overpass. Por lo que sí. A, Vamos a ver eh, los equipos de Playoffs, pero la verdad que pinta, pinta curioso.
0: Y Ludwig pues lo, lo dejamos ahí hasta que sepamos cuáles son los equipos en Playoffs y pasamos de competición Republic, donde tenemos a Sau ya clasificado y Movistar Raiders y Caronte, que se jugarán el próximo día 12 su pase a Playoffs.
1: Pues sí, esta competición es una de las pocas en las que hemos podido ver a, a los chicos de Caronte y de hecho su último partido... Ante Navi Junior fue un partidazo. Me gustó, me gustó mucho la actuación de los chicos de Caronte y que cada día, cada día me, me apasiona más este proyecto.
0: Molan, molan porque mola también que les salgan bien las cosas, eh, porque se lo están pereciendo. La verdad que son gente que se lo está currando, que es una pena no poder verles en más sitios. Pero bueno, donde están, están compitiendo. El último rival antes de los playoffs es Young Ninjas que yo les veo favorito.
1: Sí, eso te iba a comentar, que menos mal que no, no ha cojado un partido entre Caronte y Movistar Riders para decidir la, el pase a playoff, ¿no? Porque se podría haber dado. Sí, cierto. Así que podemos ver incluso a los tres equipos clasificados, ya Show lo ha conseguido, y vamos a ver si Caronte gana a Jaun Ninjas y Movistar Riders gana a Copenhagen Flames.
0: Pues sí, será, he dicho antes el martes, no es el martes, es el miércoles día 12, Claro, entre John Ninjas a las 11 de la mañana y Copenhagen Flames, Movistar Raiders, a las 2, para verlo comiendo tranquilamente, el que pueda. Así que poco, poco más que hablar de la competición, hasta que no acabe este formato suizo, no se llevarán a cabo los playoffs, donde está esperando, entre otros, Sau. Y bueno, por comentar un poco, si quieres, hablamos de, de los equipos que ya están clasificados, que son Signers, APG Family, Endpoint, el que ya hemos comentado, show y Force.
1: Pues sí, equipazos todos.
0: Equipazos, la verdad que sí. Y veremos a ver qué equipos eh, invitan a los playoffs. Y, pero sí, se está, quedando, se está quedando una buena competición, en la que deseamos ver a Garonto y Raiders en playoffs. Seguimos avanzando, que esto no para. y ¿Qué te parece... ¿Nos metemos en terreno nacional o tienes algo que comentar? ¿Alguna competición nos hemos dejado? ¿Alguna de las 40.000 que se están jugando nos hemos dejado?
1: No, yo creo que más o menos hemos tocado las 39.999, así que <risa> podemos pasar ya a, la, a lo nacional.
0: Fin de semana pasado se celebraron las finales de la temporada 9 de SL Masters, donde Ryder revalidó su título y por tercera vez consecutiva alzó el trofeo de campeón venciendo a Saul en la final por 2 a 0 eh, lo esperado, te ha sorprendido
1: yo creo que era muy posible, ¿no? y que vaya talismán que tiene Movistar Raiders con la SL ¿eh? con la SL Masters ojo, sí. no, no,
0: pero talismán es muy ya, eso sí que ha sido el talismán
1: ya, pero es que la, es la cuarta SL Masters que ganan ¿y cuántas ediciones llevamos? ¿Esta es la novena?
0: diría diría tercera
1: no, es la tercera consecutiva, pero ya ganaron una...
0: Hmm, ¿sí? Eh, no, ¿Sí? No, porque, a ver... La, la, entrega... la
1: tabla de memoria, pero creo que la
0: 5 y la 6 la ganaron Offset. Offset, siete,
2: sí. 7,
0: 8 y 9 la ha ganado Raiders. O sea, ¿qué la más cuatro? ganaría? La 4 la no. cuando se jugó, en 2018,
1: 2019. Eh, sí, exacto. Off Offset ganó la 5 y la 6. La 4, si no recuerdo mal, la ganó Giants... La 3 no me no recuerdo muy bien, puede que sea KPI o Dragons, pero la que sí que ganó Movistar Riders fue la, la SL Master 2 frente a KPI en 2017 y con ello sería la cuarta, pero sí, es verdad que es la, la tercera consecutiva en, en estos años.
0: Final eh, merecida, o sea, merecida un primer mapa en la que borraron a Soul por completo en vértigo. Un vértigo sí. que a mí me daba muy malas pinas. ¿eh? Yo cuando veo a Raiders jugar contra Sao en vértigo, me viene una, un, un mal rollo así por el cuerpo.
1: La verdad que sí. que eh, Yo creo que nos han callado un poco la boca con vértigo, ya que parece que, que ya lo han ganado frente a equipos grandes. Entre ellos creo que a Furia también le ganaron en vértigo, si no recuerdo mal. Y, y sí, eh, sorprendentemente, vimos una cara de Sao un poco, un poco por debajo de lo que nos tenía acostumbrado. Es decir, somos un equipo que se crece en este tipo de eventos, pero es que no sé qué le pasa a la SL Master, que es la tercera consecutiva que se queda subcampeón. No lo sé si es algo ya psicológico o es, algo, o es que simplemente Movistar Riders se crece más en este tipo de eventos, al ser nacional, no sé.
0: Sí, el punto en el que quería yo comentarte antes, que ha sido diferencial... Para determinar el ganador, es muy estado a un nivel que, que ah, ha dejado a la altura del Betún al resto de los nueve jugadores del servidor, tanto en la semifinal como en la final. Abusando, o sea, sobrado ¿Una sobrada? Eh, ¿Iba solo? ¿Iba volando con el OVP?
1: Sí, sí, sí. En, en, sobre todo en la semifinal fue una bestialidad. Y en la final me gustó mucho en Vértigo el, el trío que estaba defendiendo la zona de A que era eh, Alex, Mopops y, y el propio Esmuya. Y la verdad que cuajaron una, una primera parte. Bueno, de hecho, se fueron 14-2. Y fue una bestialidad. No, no entraba nadie por ahí. Ya sea Mopops colándose por los humos, eh, jugando por detrás de los humos en saco, Alex con ese one-way smoke que, que está haciéndolo una y otra vez en la zona de, de plataformas y que le sale... Y es muy ya defendiendo desde el, desde el side, ¿no? La verdad que, que fue bastante bonito el, el cómo jugaron Raiders este partido. Y el de Mirage, sí, es verdad que fue un poco más ida y vuelta, pero al final, las últimas rondas, los jinetes se pusieron las, filas, la, las pilas y, y sacaron adelante el mapa, pero. La verdad que no me esperaba un 2-0 por parte de Raiders, pensaba que iba a ser un poco más reñido, un 2-1, incluso varios overtimes, pero, pero no. Al final, rápido y sencillo para la familia.
0: Oye, ¿no hemos comentado las semifinales? Sí. Hubo parte, porque hay que comentar algo, hubo, hubo semifinal, hubo semifinal,
1: ¿eh? Sí, sí, sobre todo el Movistar
0: Riders k Sports pues Fue sí, claro. un partido bonito ¿eh? Recordemos el eh, Sau ganó 2-0 a Offset Y fue el primer clasificado para la gran final Y después se jugaría El partido entre Riders y Case Sports Que determ determinaría el rival de Sau A priori eh, Yo creo recordar que en el, anterior, en el anterior programa Comenté que era bueno que estaba años luz Que Case Sports lo tenía Casi imposible Y hasta, hubo partido hasta el, el último cambio de bando en el tercer
1: mapa. Sí, ahí ya Movistar Rider sacó la garra, pero sí, verdad que en Mirage les dieron pal pelo. ¿Les eh? de... <risa>
0: dieron para pelo? ¿Cuándo fue? ¿16? ¿6? 9.
1: 9. Fue, fue 16-9, pero, pero que casi jugó muy, muy bien. Y, y Mirage, que es uno de los mapas que yo creo que. No se le da tan mal, es decir, a raíz se le da bastante bien el mapa de miraje. En cuanto al inferno, es lo que tú comentabas, ¿no? Es muy estuvo increíble. Eh, es, no fallaba ni una bala. Es decir, todo lo que. Donde ponía la mira, ponía la bala. Y nos dejó esa. esa ese GIF, ¿no? Esa famosa reacción.
0: <risa> a ver cómo lo comentamos por aquí. ¿Cómo, cómo defines? Pues... Ese movimiento así con la mano un poco para arriba, cerrando el puño y explícalo tú un poquito cómo es. Sí.
1: pues mira, el, el, tú sabes, está el meñique, no está, está el anular, está el pulgar, el índice, pues ¿cuál era el otro que faltaba?
0: El corazón, el corazón. El corazón,
1: ahí. Pues vamos, fue un corte de manga en toda regla, pero no uno ni dos, sino varios, así uno tras de otro, mirando a cámara encima, mirando, sí, mirando sí, sí. a cámara, y no sé, fue anecdótico, gracioso, pero al mismo tiempo un tirón de orejas, ¿eh? porque estas cosas hay que saber cómo hacerlas, cuándo hacerlas y, y no de esa forma, desde luego.
0: Desde luego nos reímos, pero eso es algo que no se debe hacer y no está bien hacerlo. Y no porque se ya hay que, hay que perdonarlo y entiendo que se haya llevado una reprimenda del club eh, merecida, merecida. Está claro que a los espectadores, que nos da un poco igual, pues bueno, nos da un poco de show y nos, nos gusta verlo, pero a nivel de um, deportista eh, profesional eh, no puede hacer eso.
1: Sí, yo recuerdo, de hecho hace ya un año o quizás un poco más, que Cadian en un partido hizo un gesto parecido, pero realmente no lo hizo con el dedo corazón, sino con, con el dedo índice. Y la gente se pensó que le estaba, estaba haciendo corte de mangas y, y, le, y le dieron leña ¿no? por Twitter y tal, pero en el vídeo se ve perfectamente que no es un corte de manga, sino que le salió así, no sé, le salió una uh -huh. reacción así. Pero esto ya, vamos, aquí aquí no hay duda ninguna de que era un corte de manga. nada y...
0: ah, que, que llamen al bar y lo revisan.
1: Y sí, a ver, yo creo que aparte de por la, ¿no? por la emoción de estar jugando un partido enorme que, que está en el tercer mapa, eh, jugándote el pase a la final, los nervios, tal, y, y que encima jugar contra brasileños por lo menos en LAN en, claro, de en forma online pues no, no es lo mismo, pero en LAN sí. eh, es, es todo gritos y, y celebraciones eufóricas entonces yo creo que eh, es muy ya tenía todo eso dentro de la cabeza no de, de, de todas las veces que se habrá enfrentado contra brasileños y, y, y le salió del alma
0: Sí, liberó la tensión de, de esa forma fue un partido muy tenso para Raiders eh, una derrota hubiese escogido mucho Hubiese crecido mucho, porque eh, recordemos que gracias a ganar la temporada 8 de SL Masters acabaron jugando el clasificatorio para clasificatorio cerrado de IEM Katowice. Y ahora, al proclamarse ganadores de esta temporada número 9, tienen la opción de llegar a jugar el clasificatorio cerrado de IEM Colonia. Eh, tienen que jugar una competición entre los campeones de las diferentes competiciones de SL, competiciones regionales de SL por el mundo, porque no solo por Europa. Yo te iba a decir por Europa, pero luego revisando he visto que el campeón de la SL de Australia también juega.
1: Eh, que, creo que la última vez es que lo miramos sí estaba así y sí, recuerdo lo hemos, que habían ¿Lo comentado ya esto. Pues si recuerdo, no... no es que me suena que la semana pasada estuvimos así mirando por encima qué equipos podían perse las caras y habían equipos raros de, de, e incluso había un, ponía ahí que se iba a clasificar, a clasificar a uno de Australia pero debe ser que lo han actualizado hace poco porque ya solo aparecen uh -huh. los, de, los de Alemania Suiza, Polonia, Turquía eh, Francia Inglaterra y, y de la zona de Holanda y Bélgica y todo esto Por lo tanto, pero sí es verdad que lo, lo ponía ¿eh? yo recuerdo verlo y, y ver un equipo súper raro de una región, no sé, así era afgana o una región rara. Bueno, el caso es que eh, ahora Raiders jugará esta competición que se llama la SL National Championships Global Playoff y se jugará a partir del día 27 de mayo y durará hasta el día 30. Y lo que comentabas, no que el, el ganador de esta competición, que la verdad que a Movistar Raider favorito eh, se llevaría esa plaza al play-in de IEM Colonia y de quedar segundo también consigues premio y te llevaría una plaza a la IEM Summer. Es esa IEM esa Summer que Movistar Raider estuvo a punto de clasificarse uh -huh. y finalmente no, no pudo, por lo tanto. Mm, veo a Movistar Raiders con bastantes posibilidades de conseguir algo positivo ¿no? de aquí, de, de, este, de este torneo. Y también comentar que esto sí que es verdad que lo escuché eh, hablar a la gente de SL. Sprout, por ejemplo, ya tiene plaza para Colonia. Por lo tanto, si Sprout gana la competición SL de Alemania, que es lo más probable, uh -huh. y hipotéticamente llegara a la final. De esta competición y la jugará contra Movistar Raiders, pues directamente Movistar Raiders ya conseguiría esa plaza colonia porque ya Sprout la tiene y, y en su lugar Sprout conseguiría la de IM EM Summer. Por lo tanto, no sé, veo, veo todo cosas muy positivas y, y factibles para que Movistar Raiders consiga algo bueno de, de. Pues
0: veremos, a ver, eh, ojalá tenga Raiders la misma suerte. Eh, y consiga una plaza importante, como ya hizo en la anterior temporada. ¿Algo más que comentar de Salem Masters? Porque, bueno, ya esperar a la próxima temporada, que Dios sabrá cuándo será. ¿Algo más que comentar?
1: Eh, no, todo, todo dicho ya.
0: Comentarte esto, me gustaría que lo comentaras tú, porque te has informado más y mejor que yo. Pero ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Que ayer se anunció la nueva fecha del clasificatorio para Unity Cup.
1: Eh, exacto. Eh, la LVP, la, la, el Twitter de LVP publicó anoche eso, que ya estaban disponibles las inscripciones, ¿no? Y que a partir del el día 22 es cuando se juega esta este, digamos, Unity Cup o, o esta previa Unity Cup que te da acceso a la, al play-in de la Blast. Van a ver... Eh, pues varios equipos supongo que se inscribirá los Caronte, los todos los equipos ibéricos así importantes, yo creo que se apuntarán, ¿no?
0: Eh, ya los equipos se pueden apuntar al clasificatorio que se llevará a cabo y, y nada, veremos a ver, será el primero de, de, de varios, ¿no? Eso lo sabemos.
1: Eh, yo diría, es que me suena que la anterior vez para la, la anterior Unity solo fue un clasificatorio, me suena. Pero ahora puede que... Tendría que revisarlo porque la verdad que no estoy seguro. Así que de momento sabemos que el 22 va a haber uno. No sabemos de momento si van a haber más o no. Pero yo juraría que solo era uno y ya está.
0: Nada, pues eh, todos los equipos ya saben a apuntarse porque es el 22 de mayo. Quedan dos semanas para ello. Y como no tenemos mucha más información de esto, pues eh, pasamos, pasamos del tema. Esta semana por fin ha comenzado ya la temporada número 37 de S.A. Los equipos españoles ya han comenzado sus partidos, tanto a nivel amateur y siempre profesional, como los equipos profesionales, donde como comentábamos antes, echamos de menos a Caronte, quien por lo que sea, ha decidido no participar en la temporada número 37.
1: Pues sí, la verdad que ha sido una sorpresa dado que hombre, ahora que en ese Advance se pueden recibir invitaciones yo creo que perfectamente podría ser Caronte uno de los invitados es decir, tienen nivel para ello. A lo mejor no ha recibido invitación y han decidido que no les valía la pena empezar desde abajo, ¿no? Desde Sea Open. Aunque sinceramente, si se clasifican, es decir, si, si participan en ese Open, evidentemente van a quedar de los primeros y evidentemente, incluso en los playoffs, si ganan todos sus partidos, pueden incluso avanzar directamente a Advance. ¿Ah sí? Joder. Sí, sí, sí. Es decir, pues
0: entonces sí que no entiendo que no hayan jugado eso, porque al final lo comentábamos la semana pasada, solo clasificatorios y, no sé. Bueno, pues, es sé cierto que, se... que van jugando a torneillos así, tipo la república y tal, pero esto lo tienen ahora, el mes que viene a lo mejor no.
1: Creo, eh, es decir, ganando en playoff, es decir, ganando un partido de playoff te clasificas a intermediate Si ganas más de uno, incluso puedes llegar a Main. Lo que no estoy seguro es si también te da una plaza, creo que te daba una plaza solo para advance que para ello tendrías que ganar todos los partidos de playoffs que son varios. Pero aún así, la posibilidad está ahí. Es decir, yo lo hubiera hecho. Al fin y al cabo, ese se pasa rápido. En, en mes y medio te, te lo pules. Sí. Pero, pero bueno, han decidido no, no participar y lo veremos en, en, en la. En, Tú me habías comentado en cuál, en la regional, ¿no? De la, Repo, de, la...
0: de Spring, suite Spring.
1: Sprint with Sprint. Y si también consiguen clasificarse en la en la República, pues mejor. Si quieres, pasamos ya a otras categorías. En la... sí, pa, vamos a hablar de los que están, sí. Sí, por ejemplo, en Advance eh, tenemos a k Esports, que jugó ya su primer partido y que ganó mm, muy apretado, de forma muy apretada 22-19 en el overtime frente a los chicos de Trident que es el equipo... Compuesto por seis del exjugador de Navi, son rusos si no recuerdo. Y su próximo partido va a ser el día 11 frente a Kova. así que vamos a ver qué tal se les da a los chicos de K6 los brasileños, pero de momento han empezado bien. Y el otro equipo español que estaba en Advance era Velox, pero que todavía no ha jugado ningún partido y su primera fecha va a ser el día 13 frente a Enterprise, que es un equipo de Eslovaquia que la verdad que no, no los conozco. En ese Advance no tenemos a ningún representante más. Habría que pasar un poco a ese Main, donde está GTZ bulls eh, Offset, y puede que alguno más. Pero vamos, que hay algún que otro equipo portugués, como Native to Empire, eh, Reed Rhino for the win. Uh -huh. Pero vamos, lo, el principal que destacaría yo sería... Eh, GTZ, ya que está el español Now, eh, Nau, correcto. Y, y ha jugado dos partidos GTZ. El primero lo ganaron 16-10 frente a un equipo que se llama Squack. Y el segundo cayeron derrotados 16-14 contra un equipo llamado Time Chasers. Así que estaremos atentos. Vamos a ver si si consiguen alguno de estos equipos de portugueses eh, subir advance. La verdad que yo creo que tienen algunos niveles para, para subir advance. Y nada, pasamos a, a Intermediate, donde ya empieza a haber más equipos españoles. Eh, tenemos un total de cuatro. Eh, por un lado tenemos a Ravens. El, el equipo eh, ha jugado solo un partido y lo ha ganado. Su siguiente partido será el día 12, así que estaremos atentos. Luego tenemos por ahí a los chicos de Domination. Eh, que si no me equivoco... Deja que, deja que lo encuentre. Vale, Domination ha jugado dos partidos. El primero cayeron derrotados y en el segundo ganaron. Y el tercer partido lo jugarán el día 11. Luego están los chicos, que es un, realmente es un mix... Porque no, todavía no tienen organización, o, o, o eso creo. Y son los chicos. Se, aquí ponen Supermode, pero no son los de Supermode. Son eh, se, hacen no. pa, pa Paulo, se hacen llamar Papado Polo, se hacen llamar en torneos así de este estilo. Y de momento no han empezado muy bien, ya que han perdido sus dos partidos. Por lo que vamos a ver si, si consiguen mejorar y vamos a ver si alguna organización se interesa por ellos. Y por último tenemos a los chicos de Rise, bueno chicos y también una chica eh, que comentamos la semana pasada, no? Rising Warriors, eh, Heidi, la exjugadora de Podapon Giants, eh, ha sido uno de los últimos fichajes de este equipo de Rising Warriors y de momento tampoco ha empezado con muy buen pie ya que han perdido sus dos partidos. Eso sería el repaso de intermedi intermediate. Y de Open, para no repasar todos los equipos, que son como unos ocho, no voy a, a destacar más o menos los, los que van mejores. Uh -huh. Y son, en este caso, Existence. Eh, algo que yo creo que era de esperar, ¿no? De momento ha empezado con dos victorias. ¿Sí? Sí, 16-6 frente a Arcane Wave, que es un equipo bueno, femenil, femenino.
0: Te, te digo, sí sí, sí, era de esperar.
1: Ah, sí, sí Yo creo que, bueno, bueno. Eh, yo creo que sí mm, A ver
0: Desconozco el nivel que hay en Open eh, ¿eh? O sea, que ahí en esos mundos yo me pierdo
1: En Open siempre va a haber algún equipo Que va a ganar a Systems. En plan, va a haber uno o dos que lo ganen los, chav pero...
0: los chavales eh, Perdona, perdona que Los chavales de hace un mes eran amateur o sea, que tampoco ahora podemos esperar que, ¿no? que logren una clasificación
1: fácil, ¿o sí? A ver, para, para subir, a, es decir, para clasificarte a playoff, yo creo que sí tienen el nivel. Y de hecho, yo creo que lo van a conseguir. Van a, a ganar, a lo mejor, van a quedar algo así como 11-5, 12-4, que eso les vale para, para clasificarse a playoff. Te iba a decir, digo, ojo que esto queda grabado, ¿eh? Sí, 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 queda grabado. <risa> Yo aquí sí me la juego y igual que la temporada anterior te decía que tanto eh, TGD y, y Senile no iban a comerse nada y evidentemente TGD no lo, no llegó a playoff, sí TGD no llegó a playoff y Senile llegó pero muy de con mucho for the win por ahí también <ríe> muy mucho for fate mejor dicho eh, creo que en este caso Existence tiene el nivel Soccer y los chicos, a pesar de que no tienen tanta experiencia competitiva, pero son muy buenos. Creo que van a, a, a llegar a los playoffs mínimo.
0: Vale, antes de que continúes, una pregunta. ¿TGD siguen participando en Open o, o no? No, no?
1: Pues sé. no, curiosamente no. A pesar de que han tenido nuevos fichajes. No uh -huh. sé si, si te los uh -huh. había comentado o no.
0: No, porque si tampoco juegan ese tipo de competiciones... Eh, que, que como que, que catalogamos a TGD, o sea, no lo catalogamos ni como equipo semi profesional ni, ni amateur ni nada, ¿no? ¿O qué?
1: A ver, catalogado ¿Qué? como amateur está porque participa en competiciones no, claro, sí, amateur. No podemos, sí, no podemos apuntar tú y yo a un torneo
0: de Faceit y también sí. eh, decir que somos un equipo amateur, pero no juegan competiciones de relevancia, ¿no?
1: Eh, por ahora, es decir, lo más relevante que han jugado es ese los demás que juegan suelen ser copillas estas que se juegan cada fin de semana, así que no, vamos, son niveles bajos. Ajá, vale, vale. Pero nada, los fichajes, por, si lo quieres saber por curiosidad son eh, Thorman, que, que es un youtuber, bueno, el youtuber este que hace parodias de...
0: Sí, tiene una voz muy peculiar. Sí, 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 que dices.
1: sí Y canciones y tal. Y luego el otro es Suso, H.D. Suso, que que también es un youtuber y que estuvo haciendo vídeos para existence en su día de, de comprobar cómo era el reto? a ver cómo se llamaba su serie era um, era la gente le mandaba um, como retos, ¿no? y él tenía que hacerlos a ver si, si eran posibles o no en, dentro del servidor en
0: uh -huh. plan,
1: no recuerdo el nombre de la serie, pero era algo así
0: En esos mundos de Youtube me pierdo también no sigo yo a ese tipo de contenido
1: Sí bueno, y siguiendo un poco con, con los equipos de SEA Open, tenemos por ahí también a los chicos de, de Vesper, que de momento solo han jugado eh, un partido, y el siguiente partido va a ser un... De hecho, creo que es, eh, el domingo se juega, y va a ser un partido complicado, ¿eh? Eh, Contra Spirit Academy. Hmm. Eh, es, es uno de estos equipos que ves tú en ese Open y dices ojo ojo, <risa> ojo qué bicho y, y luego ¿qué más? tenemos por ahí aparte de, de a existencia Vesper Kuruma es otro equipo que lo está haciendo bien Discipline Team va 1-1 va uno uno. más o menos yo destacaría esos equipos de momento de, de SEA Open ya más adelante hablaremos un poco más de, del resto, pero sí por ahora es lo más llamativo que hemos visto. Yo, sinceramente, esta temporada me he visto poca participación española. Me esperaba más. Y, y luego... Que la verdad que no, no veo esta temporada que vayan a pasar muchos equipos a intermediate de, de ese Open. Creo que con mucho mmm, van a pasar tres. Eh, algunos se quedará ahí en el intento, en, llegando a playoffs, pero no. El resto no los veo con el potencial para, para subir a, a alcanzar los playoffs vamos. Pero bueno, la temporada es larga. Eh, los equipos también van mejorando a medida que pasan los meses. Así que quizá nos sorprenda y veamos a varios equipos ahí españoles subiendo.
0: Sí, iremos comentando. Si te parece, haremos un repasito semanal, todas las semanas hablamos de los equipos que van más en forma, un poco de los resultados, equipos con opciones. Así mantenemos un, poco, mantenemos un poco a todo el mundo informado también de lo que pasa por SEA, eh, ya que tiene menor repercusión ¿no? que el resto. Así que creo que viene bien también que, que lo comentemos cómo estás haciendo. Así que no te corto, continúa.
1: No, sí, poco más que comentar sobre SEA. Eh, ah, un,
0: un, un detalle, perdón, perdón, sí. que te corto otra vez. Comentar que gran parte de los partidos de, de SEA con Casteo en español lo podrás ver a través de Who is, Who is Online la herramienta que tenemos en el sextoplayer.com, en la que hay muchísimos casters, muchísimos equipos que diariamente retransmiten eh, sus partidos, partidos para, para equipos eh, de SEA Open, Intermediate... Eh, así que os, os aconsejo echarle un vistacillo y todas las tardes hay
1: jaleo ahí. Sí, la verdad que sí. El... Por ahí creo que están Garcis, eh, que comenta de vez en cuando partidos de SEA. Está por ahí Nobook también. Eh, los chicos de Chirin CSBO también, que están últimamente casteando muchos partidos de SEA. Y sí, si queréis estar al tanto de, de todo esto, eh, es importante que, que echéis un ojo a Juiz Online. Porque yo creo que cada vez veo más completo, ¿no? Es decir, cada vez veo más participantes. Eh, hay más variedad, ya no solo casteo, sino programas, eh, tertulias, también gente que juega, eh, que juega de forma face it, me refiero, eh, competitiva uh -huh. y tal. Así que está guay, está guay.
0: Está guay, la verdad que ha tenido una muy buena acogida. Y si bien es cierto que ya no recibimos las solicitudes que recibíamos antes, que antes recibíamos muchas diariamente, eh, ahora a lo mejor pero casi todos los días recibimos alguna, eh, intentamos filtrarlo mucho para que haya contenido de calidad enfocado en el sector competitivo. Para nosotros es muy importante eso, en el, en el ambiente competitivo. Y ese es el objetivo y se está cumpliendo. Eh, dar las gracias a todos los que le echáis un ojo porque al fin y al cabo esto es para que lo disfrutemos todos ¿no? nosotros para hacerlo y dejarlo ahí sin más
1: exacto y nada, desea poco más que comentar ya las semanas que viene iremos comentando cómo van los equipos lo que sí me gustaría comentar es un poco la National League en lo que de momento no ha sido buen comienzo para los españoles ya Cuéntame. que Discipline Team ha perdido su partido GTZ Bulls B que, que a pesar de ser una organización portuguesa tiene a tres españoles eh, también ha perdido su primer partido los papadopoulos estos que comentamos antes que estaban en Intermediate sí. también ellos sí que han ganado su primer partido así que bien y luego tenemos ahí por ahí algún mix que no lo considero como equipo como tal pero bueno eh, los tengo ahí en cuenta también y son los chicos de Ego Players Hooligans y Fido, Fido Didos De esos tres que he nombrado el único que ha ganado su partido ha sido Hooligans
0: Confiaba en Fido Dido. Me gusta el nombre
1: <ríe> Así que nada eso sería por parte de los españoles el de la National League y ya dentro de un par de días tendremos la segunda jornada así que estaremos también atentos Ah, por cierto, ahora ahora que estamos hablando de temas equipos amateur y demás, comentar que posiblemente... Bueno, voy a comprometerme... ¿cómo, cómo, ¿Cómo
0: que posiblemente?
1: Voy a comprometerme, sí, porque si, si me comprometo y queda grabado, ya no tengo marcha atrás. Esto mm. lo voy a poner en el índice para que la gente lo vea bien, o sea que...
0: sí, el, do...
1: el, el domingo eh, por la mañana estará la nueva actualización del Top 15 amateur, después de un mes de espera, que a mí se me ha hecho larga. Supongo que a ustedes... Más aún. Y ahora era hora porque es que, como comentamos en otros programas, es, hemos tenido que esperar a que se jugaran más competiciones de este estilo, ¿no? De SEA, National League, para poder hacer más completo un ranking que se había quedado un poco pobre, ¿no? Eh, me estaba costando llegar a los 15 equipos. Incluso planteé de si de, 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 de bajarlo a 10, porque es que se me hacía complicado con tanto disband, tanto equipo que se marchaba, otros que no jugaban... Eh, al final, pues mira, parece que hemos podido sacar 15, sí verdad que quizás los últimos, dos o tres últimos, pues tengan poquitos puntos, pero bueno, eh, estarán ahí y nada, vamos a ver qué tal va avanzando. Bueno,
0: esto es una maratón, también eh, es, puede ser comprensible que los equipos que estén abajo en la tabla, pues tengan poquitos puntos, pero tienen muchas semanas para seguir aumentando puntos y subir posiciones en el ranking. El próximo domingo, estaros atentos, que ahí tendréis el nuevo top 15 de amateur. Y Adrián, ¿qué más podemos comentar hoy, tío? ¿Qué te parece? Hemos comentado un poquito todo, a nivel internacional, nacional, eh, la bomba de Ancient. ¿Qué nos queda?
1: Pues que ya hemos hablado de todo. Yo, yo tengo ganas de echarme un contra, así que... Eh, voy a ver si me, me juego algún Ancient para ir cogiendo en el gustillo el mapa, pero, pero sí
0: Pues venga, eh. vete invitándome vamos a cerrar el programita eh, yo te dejo aquí, yo voy poniendo mi juego eh, ¿Haces tú de DJ hoy? ¿Pones tú la canción?
1: Sí, venga, hoy tengo aquí una preparada eh, Pues mira, este es un grupo que es estadounidense y que curiosamente los que lo componen son todos hermanos y creo que hay un primo también por ahí y son de Tennessee, me parece. Bueno, esto no estoy seguro. El caso que se llaman Kings of Lion, o Kings of Leon, como lo pronuncien ustedes. <risa> eh, y la canción en, cu en cuestión se llama Sex on Fire. Una canción un poco... llamarla rock suave o rock indie, la definiría así. Ahí está, rock... Eh, perdón, Sex on Fire, de Kings Lion.
0: Os dejamos con la música, chicos. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós, Adrián.
1: Chao, chao.